0: 因为新型冠状病毒感染肺
1: 炎， move,
0: jumper,
1: 因为中国金融基本上没有。他就站起来，很快啊。从那个时候开始
0: 爱上素食主义。Uh,
1: 什么都有，就是没料。
2: 車に乗ってベルを鳴らし、
3: あそこの原っぱまで野球の続きを、そして帰りに川で足を洗って、自転車に乗ってお家へ帰る。自転車に乗って。
2: 哎，大家好，欢迎大家来到最新一期的五七八广播，五七八素食锦，我是 MC 爆
0: 。大家好，我是小华
1: ，我、哦、是小杰
2: ，大家好，我是小郭。又回到第一顺位介绍自己、啊、<笑>辛苦大哥把这个足球史话都录完了，都不习惯了，不习惯了。嗯、但是我们这周呢，还是会。先放一期《素食锦》，先放《素食锦》。对，因为事儿太多了嘛，大家挺帮忙的，感觉、嗯、是吧？各行各业的，嗯。所以说，我们还是这期《素食锦》放完，在节前我们会放一下这个足球史话的最终,最终篇。最终篇，最终篇。我觉得已经解释出这个中国足球为啥不灵了，是吧、啊？解释出了，解释出了。嗯。那我们就正式开始。嗯、这个 MC 黄呢，在这个北京，这全国的后疫情时代啊。也送出了自己的医血和突出的贡真是一
0: 血，我惊呆了，我就吓死我了！当时
2: 你给大家讲讲为什么这周差点又没录上
0: ？呃，原本其实我昨天晚上在群里说，我说今天都定了是今天录音嘛，但是我昨天晚上群里说，我说那个。可能有变数，但是还好，因为今天早上的时候，我看到我、那个、已经下了呼吸机了。对，已经这从 ICU 里推出来了。<笑>没有，我那个核酸结果出来了，然后是阴性，然后我就过来了，来录音了。嗯、然后这个事儿是什么情况呢？嗯，可能在北京的听友们应该从新闻上看到这个消息了，嗯、就是我们的公司、嗯呃、网易对出现了一个核酸阳性的密集模式。同事，嗯、同事核酸阳性啊！但是现在目前一直没有说他有没有确诊，嗯、因为其实我们一开始因为上了呼吸机就说不了话了，<笑>可能跟公司就失联了。嗯、他他之前不是密接吗？他是密接，嗯啊、他他其实算是密接的密接，嗯，就是呃，大家知道就是天宫院在北京的南边嘛，嗯，然后、嗯、大兴对，然后有呃一家是得了这个病了，嗯，然后。我我们这位同事呢，其实是跟这个大兴的这个密接是室友。哎呦，哦，对，是室友。然后他在某一天某个星期天的晚上发高烧了。哦、嗯，然后就，当然他在发烧之前已经把这个事儿报备给了公司，嗯、公司已经对他就是有有一些戒备，就告诉他你先先居家办公，你、嗯、在独圈里待着吧。你先对你先，要死死家里。<笑>你现在是密接的密接，比较危险。嗯嗯然后，传说哈，这个事儿我我没有没有没有确定，就是他的密接，就是他的室友已经确诊了，是、嗯、是确诊，嗯，然后那就很恐慌嘛，然后他又发烧，就把他拉到医院里，呃，结果核酸是阳性，哦、但是呢，血清检查是阴性，嗯、哦，这个事儿呢就需要专家来去判断了，就是到底他是什么情况、嗯，呃，因为这个血清是怎么回事呢？就是。血清阴性就意味着它还没有产生抗体，嗯，因为很多。得了病的患者，一般都是血清里带一些抗体了，哎、就说明那有可能他免疫系统有问题，
1: 嗯，或者说
0: 是可能测得太快了，他抗体还没产生都有可能，毒还没到哦，嗯、哦到这会儿能作出来
2: ，就像我那个武侠小说里被蛇咬作、哦哦、出,出来，然后
0: 吐吐<笑>在旁边嘛、嗯
1: ，啊，还得嚼那个草药给他敷上、哎，对对对对
2: 对，然后嘴还还给苦、啊
0: ，<笑><笑>我是谁嘛
1: 、嗯？然后
0: 这个会啊，这个呃不什么这个会，这位同事他就在星期天。呃，发了高烧，嗯，然后我在星期二的时候，等、嗯、于说他发烧的第一天、第二天，接到了公司，也不是公司吧，部门领导给我的通知，嗯，呃，马上回家，嗯，死家去，对，让我马上回家。但是其实其他同事并没有接到公司说马上居家办公的这个通知。然后我当就单跟你说了，单跟我说了，还有我的另外一位同事说了，嗯、你要回家办公了，然后第二天马上去测核酸。当时其实我心里有一些不爽的，嗯，就是，嗯，歧视女性，啊、哎，对，歧视，歧视 LGBT 同团体，没有阳刚之气，没有阳，没有，<笑>我操，当时当时我心里不爽是原因是在于。呃，我可以接受你让我去回家去测核酸，然后居家办公，这个我都没问题。这是对公司、嗯、对其他同事的负责啊、嗯。但是你要告诉我，我到底为啥呀？就是啊、嗯，我我啥都没说，我怎么为什么这么多人就是我呢？嗯，当然后来其实是清楚了，就是因为我在周五的时候，因为这个同事是星期天发的时候嘛，嗯，嗯我是在上周五的时候开过一个会，嗯，这个会呢，并没有他。嗯，但是呢，就把我算上了。为什么呢？那个会啊，其实是一个车轮大战，是一个全公司各个部门的一个会议，因为我们是要、哦、网易轮盘赌，呃，有点像那个意思。因为他是今年二零二一有一个事儿，就是也也是跟疫情相关了，就是东京奥运会马上要开了，都、嗯、取消了吗？没取消啊，就是延延迟到今年了。
2: 今年不说取消了吗？我前没取消，没
0: 取就、那个、是谣言嘛啊、嗯，就有一些小报说是要取消，但是有一些小报，小报，小报说要取消，<笑>但是其实没取消，所以我们要把这个项目重新启动起来。然后等于说我会见到各个频道的，就是做内容的同事们，然后大家一起聊一聊今年招商引资。对，今年你们打算怎么做？嗯、然后我负责的呢是上午上午的这部分啊，因为那个上午我其他有一个同事负责。他有有一些其他的事儿，我去顶班了，等于，然后我去上午参加这个会，然后见了很多的人。中午呢，那个顶班那个同事他就没事儿了，然后他下午接我的班，嗯，然后等于说中午我就回到自己工位上，该干嘛干嘛了。然后得到的消息就是，这位阳性的同事是参加了这一天的某一个时间段的会。哦，那好了，那是上午还是下午我就不知道了，所以我暂时只能回家去待着，然后去测核酸，呃。后来呢？其实就是我们自己私下里猜啊，就是他应该是下午的去参加下午的会了，因为上午的那些人，其实我都问了一圈，好像大家都没有什么事儿、哦，就这么一直在家待待待待到，呃，隔一天的隔隔一周的礼拜五，就是华晨宇出事那天。<笑><笑>那天就是我正在家待着呢，突然我的微信群里就是说，现在所有网易的员工。马上驾走，呃，不是驾走去楼下测核酸哦，因为当时我看已经支帐篷了嘛。对，在我们的公司一楼去支了那个就是防疫帐篷，对，就在，暂时的那种绿的那种帐篷。然后、啊、就
2: 是我每次去找你的时候登记的那地儿
0: ，那不是不是有没有一天井？哦，就是吃烧烤的那地儿，抽烟那地儿啊,啊，抽烟那抽烟那地儿，边
2: 上还放了一堆的那个尸体的那个袋子、嗯
0: <笑>。没有没有，我只是听说啊，<笑>就是、嗯、那天。在大家去测核酸之前，穿了有有很多穿着那个猴服，就是嗯防护服的人进到公司，嗯，嗯然后有一堆局里局气的人来，就是当官的嘛、嗯、进到公司里、嗯，然后有人去接待，就觉得这事儿可能不一般了，嗯，然后就是到底是怎么回事？恐慌。后来就说那个人已经由高度疑似变成了核酸阳性。嗯，然后这个事儿其实我是觉得中间肯定是有一些时间差的，就没有马上的通知我们。我我个人是觉得啊，但是也说不好了。反正现在就是公司已经整整个都行动起来了，然后大家就测完核酸都是带着自己的东西去测的，嗯，测完之后马上回家。这个时候差不多是周五，就是华晨宇那天的中午，然后网上就出现了各种套娃的图片。因为我们公司旁边是百度，嗯，百度的人其实，呃，我，但我现在我觉得我可以说公司不好的地方，其实这事儿蛮讽刺的，就是我们一开始得到的各种信息，就包括这个同事是阳性，然后我们要开始撤离，种种的信息都是从微博、凤凰新闻、呃，百度的推送
1: 这些渠道来的
2: ，而不是从公司内部的通知通道
1: 。Yes， 然后有可能那个阳性的员工就是你们网易新闻的员工。没人报道这新闻了
0: ，呃，也有这个可能吧，嗯，但是，但是我其实事后知道他是谁了，他不是负责这一块的，然后紧接着呢，公司就通发了邮件，嗯、就是告诉大家现在这个情况，详细的说了一下这个员工的具体情况，然后告诉大家居家办公，然后老板就说这个东西不要外传，这个这张照片不要外传、嗯，不要外传，不要外传，这个我也可以理解嘛，对啊。但是其实这秒钟之后，在网上就铺天盖地。就是你有的时候，他们其实蛮天真的。就是这个事儿吧，我知道你们出发点是好的，但是有的事儿不是你能控制，或者不是你想象那么简单的事儿。OK， 那好，现在就整个公司进入到所谓的这种暂时状态了，嗯，然后大家就开始，新浪的人开始围观，然后呃，百度的人开始围观，然后所有的、嗯、腾讯。出租车，哎，腾讯，腾讯，那我们斜对面闲的慌了。就这说,说白了，你说这九九六，他你真的久了吗？是吧？你也可能一周一天也就三四个小时晃悠。所以我跟你
1: 说，就在那个软件园里的公司啊，都那么回事。<笑>别你妈玩那个
2: 什么<笑>什么兔死什么狗烹那个、嗯、那块、哎。我
1: 们就在软件园的另外一头，到那个一、哎、一股清流，到那个 G G 七口那个头、嗯。我们那边你看，我们这该怎么着怎么着的、嗯。
0: 好了。现在到这儿为止，我们已经大致猜出这个阳性的同事是谁了。嗯、我们当同事也私下猜嘛，然后我得到了一个名字，这个名字我非常确定他不是上午参加会的。嗯，然后我呢，其实就相对安全一点了，嗯、对吧？然后，但是我的那个同事他是确实是下午去参加的，等于说他跟这个阳性的同事确实有过面对面,面,对面,的,接面,对面的接触。好在他戴了口罩，嗯，这个我觉得真是就是不幸的万幸吧、嗯，因为。据说那位阳性同事他没戴口罩，嗯，我操，然后，呃，我们就查这个你中枪的概率多少？有一个人是百分之五，我觉得还行，嗯、就是你有百分之五的机会中枪，百分之九十五是安全的。如果两个人都戴口罩，就是百分之一嘛，嗯，呃，紧接着呢，公司的这部分就搞定了，大家都撤离了，然后我这边呢就开始收到了各方的电话，疾控中心首先是。海淀疾控中心，海淀疾控中心给我打电话，我当时印象极其深刻。然后他说：“您是谁谁谁谁吗？”我说：“我是。”他说：“我是海淀疾控中心的。”然后告诉您一下，就是您现在我们把您定义成密接。然后我说：“你先打住。”我说：“你们怎么定义的我是密接这回事儿？”我操！反抗他，质疑他，对,对。然后他就说：“因为你那天参加过那个会啊，嗯，我说我现在能打听一下那个阳性的同事叫什么名字吗？然后我说是不是叫谁谁谁谁谁？因为我知道他叫什么了。嗯、然后那边说哦，对，就是他。这个时候我才知道这位同事叫什么名字。就是这个事儿，其实我一直在思考，就是公司隐瞒这个人叫什么，包括现在很多已经确诊的这些患者。”在北京市疾控中心在报的时候，他就说某某也不叫名字
2: ，张姓男子
0: 。嗯、你们觉得这事儿是好事儿吗
2: ？我觉得是好事儿
0: ，对我也可以理解嘛，就是我要保，护，我要全力的保护这位同同事的隐私嘛。因为你
2: 要知道，网友的无知是你无法想象的
0: 。对，因为
2: 因为曾经我看过一个新闻嘛，嗯，说有一个大车司机，嗯，他就确诊了。嗯，结果呢，网上呢就把压的那个什么车牌号、身份证号，呼呼全报全报出来了。嗯，结果当时就是一堆什么同行啊，反正就开始人肉他，就把他所有信息全报出来了。嗯，就是网友对这种隐私是没有概念的。嗯，所以我觉得保护他，在我看来应该是大概率是正确的。确的
0: okay, okay, okay. 嗯，没问题，这个我我也认可，就是公司确实可以应该保护他的这个隐私嘛、嗯，然后公司也确实这么做了。那对于我的困扰就是，那。如果真的是跟这个同事有有过接触的话，你怎么能保证自己的这个安全呢？嗯，我,我是这个想法。嗯，然后当然，我跟疾控中心确认他的名字之后，我心里就踏实了嘛。嗯，就是我就跟他解释，我说这个会啊确实比较复杂，然后我现在可以跟您确认的是，我确实没有见过这个同事，我甚至之前都不认识他。嗯，我只是参加了上午的会，然后那个那个疾控中心的同事就说了一下，他说哦，是这样。说那您的座位是在哪儿哪儿哪儿我说是，然后他说那如果这样的话，我们可能就是把您定义成比如说次密接啊，或者是就降了一个级别，有商量了，有商量有。嗯,量嗯、哦，然后我也，然后他就说了我印象中整整段事件发生印象中最深的一句话，说
1: 你往这个账号打一千块钱、啊，没有，这叫保障金。他说那我也跟我们的转运师傅说一声，<笑><笑>哦，你要没争取就
2: 直接隔离去了。
0: 我不知道他这个转运师傅是什么意思啊？
2: <笑>师傅把那个尸体袋儿折去来，
0: <笑><笑>
2: 是那个
1: 卖转运珠的那个，转运，貔貅金的有一貔貅，对对对，给他给你做转运，做法
0: 是吧？开光，搁这儿搁这儿。然后后来其实我知道就是幺二零啊，因为他们已经开始就是拉人了，啊、拉人了啊、哦，嗯。紧接着呢，就是我的这个情况呢，又被转移到了石景山疾控中心。嗯，就是因为你当地出的事儿呢，当地只是负责流调。嗯，然后具体的隔离政策，可能就落实到，如果是居家隔离的话，就落实到你住的地方了。嗯，啊，流调就是看你去过哪儿之类的这种调查嘛、嗯，就是
2: 你的流动调查
0: 。对对对对对。然后我就接到了石景山这个叫什么石景山疾控中心，接完了他跟我聊了一通之后。然后又聊到了，又又接到了我们街道的电话，然后又接到了我们小区的电话、居委会的电话，等于说中间我们接，我真的接了好几个电话。就是我也吐槽一下，就是政府工作的，呃，有些可能有一些效率低下了。就是石景山还有呃海淀的疾控中心电话，像海淀我可能接了三个电话，嗯，他们都是问我同样的事情，我就在想，可能你们同事之间并没有。已经乱套了嘛，就是可能中间并没有沟通过，然后不停的在向我核实信息。那那个石景山给我打的电话，意思就是你现在开始要居家隔离了。嗯，第二天呢会有人上门去给你贴封条。啊，我问了一下，我说我说我我当时潜台词就是你只要不把我拉走。我，一切都好说，接,接受、啊啊、你，你用不用给我贴个封条，或者给我装装个传感器、嗯？因为我听说有的是装那个传感器的摄像头，把你们家那门拿木板钉着、嗯。
2: 传感器是绑脚的那种吗？不是，绑脚然后在那个门框上，<笑>框上加拿大是吧、嗯？放一个摄
0: 像头，对，你就不能出门了嘛？你出门就被拍着了嘛？啊、嗯嗯，然后他说那那都都不用，就是反正您就自觉，就是在家待好了。我们第一天上去有一个人给您测一下核酸。然后问了一下，说您在家里有跟您同住的吗？然后我就目光，因为当时我正好在家，我就看向了 c f o 嗯，我当时脑子里犹豫了一下，想说瞎话、嗯，你还敢说瞎话？嗯、你怎么那么大胆啊？这,这种事儿不是不是，因为我我当时脑子里真的想了很多，就是因为你那一瞬间，你一秒钟、两秒钟要过很多的东西。<笑>就如果我跟他说，我确实有一个同住人，这个人是我的媳妇儿。嗯那他，我媳妇儿是不是上不了班了？嗯，上不了班，他这个月奖金是不是有问题？啊、哦，就等等等等、哦，这些东西都出来了，你知道吗
2: ？这个问题在于哪儿？根儿在哪儿？嗯，你看似这个事儿和链家没关系，其实还是因为你买房了，<笑>是不是因为有房贷？倒<笑>也<笑>不是，是
0: 是。<笑>当然。当然，那个当时 CFO 跟我表达了一下，他也不想去上班了。这个、就<笑>所以我觉得没问题，我就说这个讲 CFO 说、啊。然后当时我钱钱什么是钱对对对对？那就是纸。就想在家躺着刷抖音，<笑>啊、抖人的一天嘛、哎哎哎。然后那个，然后我就说我我跟我爱人在一起同住，他然后那是不是他也需要测核酸？就我说到这句话的时候，我感觉 CFO 的又出现了比较纠结的那种表情。就是他可能真的不想测核酸，他包括他从嗓子上、嗯，他只想休息，他只想休息。嗯、然后我，他就对方就是啊，那当然他也需要测核酸。然后我说他跟我，我算是次密接，用用他们医学术语的话，他应该算是第四代密接，或者第三代，我也不知道算不明白啊、嗯。这种情况是不是就不必了？就是你自觉，然后。嗯其实通报通报体温就可以了，他说嗯、呃、不行，他怎么老跟疾控中心讨价还价呢、呃？你听出来了吗？对啊，但是我觉得这事也挺好玩的，就是你发现疾控中心是可以讨价还价，啊、还还一直还有个将就是吧？能商量能商量。然后他说这个不行，他说你必须要测。然后我说 OK 行。然后就明天他说明天早上您等我电话、嗯，然后到时候您给我开个门就行了。我说行吧行吧，行吧行吧就就,就这样。然后。然后我就加了整个我们居委会的人微信，疾控中心的人微信都加了，因为我每天要报告自己的体温，正式开始居家隔离嘛。然后第二天早上接到一个电话说我已经在门口了，您开门。然后我开门的时候我就惊呆了，就是两个浑身纯白的，就是、生化兵，<笑>生化兵站在门口。第一个人呢是。就是肚子上系了一个那个有点像那个袋鼠那个袋儿似的，啊、嗯，里边放了它的工具，就是无非就是各种采样的那种小盒小瓶儿、小瓶儿什么的。嗯，后边那个拿了一个紫
1: 檀木的，<笑><笑>拿了一个大喷壶。哦呦，拿了一个大喷壶。人家红警里边那伊拉克的辐射工兵儿，<笑>有点那紫绿激光的那个，噔噔噔，你摁一下地，然后周围周围,周围绿全，周
0: 围地全是绿的。<笑>当时是早上。我们家住顶层，早上正好是大家出门上班的时候，俩辐射工兵站我门口，<笑>然后那个那个那个，嗯，第二个就是拿喷壶那个就已经开始喷起来了。从我们家就顶层，可能他一路就喷,喷上来的，没有，他是从上往下喷、嗯、哦，因为他喷上来，他还要走下去呢，他肯定是从上喷完了、哦，往下就整个楼都喷完了嘛。然后那个我说你请进，嗯，那头我不进去，说你有凳子吗？然后我说有，他说你把凳子搬出来，在楼道，在楼道测，在楼道那个采样就测核酸。我说行，我就拿一凳子出来。然后我当时我就害怕是捅鼻子啊、嗯。然后我说是鼻拭子、咽拭子,子，他说是
2: 肛拭子。对，肛
0: 子。你侧着躺好，把屁股撅起来，对在楼道脱裤子？呃、那那不说医
2: 生，您能让我回卧室拿一趟润滑液吗？<笑>
0: <笑>然后，然后他说：“肯定是你这情况肯定是鼻鼻氏子嘛。”当时我就、嗯、哎，心里就有点紧张。然后我回头看 c 塞夫，但脸就绿了、嗯，就是，然后就我就接受了那个鼻咽氏子的这个测试吧、嗯，算是。然后捅了一下。然后捅了一下。然后怎么说呢？呃，不疼，可以告诉大家不疼，但是呢。你就是想耍一套王八
1: 拳<笑>，就是他在捅你的时候，<笑>你真的就是想他妈的，就是抽他，挥起来，把手挥起来。对对对,对,对、啊，你感觉那个肩部都快他妈戳你眼珠子了，<笑>就是戴着耳朵难受，就是那种感觉。是是是是是是但是你说我我第一次感受到，我操，原来七窍是通的，真<笑>的<笑>但是你确
0: 实是不疼，就是感觉很难受。然后 c 佛就来了那么一下，然后 c 佛 o 捅完之后给单位打电话说。说老师啊，我这个情况是这样的，让人捅了。是、哎
3: ，但是你发的照片，孟老呃不是那 CFO
0: 不是在那个那是我第二次哦，第二次我出狱的这个时间，他们又上班了一次。哦，然后我待会儿再说我出狱的这个事儿。然后那个 CFO 就给给单位打电话，他抱抱着一丝幻想嘛，嗯，我能不能不去上班了？嗯，对面的。意思就是、啊、没事儿，来吧。<笑>说反
2: 正你也离医院近
0: ，<笑>
1: <笑>拿着车钥匙，穿上衣服走了，<笑>白弄。反正你出了事儿，这直接有病房给你。因为因为,因为确实
0: 就是我们这位同事是阳，就是只是阳性，而已，一直没报他确诊、啊，所以医院那边就严格按照政策去执行这个事儿。就是我没有收到上面疾控中心的通知，嗯、就说这个人开始。已经确诊了，然后开始一层两层去扒这个人，一直也没收到通知，没收到通知。医院就是你来上班，那他就去上班。然后我呢，就是在疾控中心的这个监督下，就开始居家隔离了。然后居家隔离了，其实我没到十四天，但是他因为他是从那个那位大哥开始，就是我见到那位大哥就是上上周五，其实我已经耗了一个星期了，我已经在家待了一个星期， oh. 所以我我的解封的日期就是今天。啊，然后在昨天晚上啊，昨天哎，昨天下午的时候，还昨天上午忘了。然后就是第二次来做我最后一次的这个鼻咽拭子这个测试。然后当时呢，啊，我还可以再插一句，就是当时我在小区社会性的死亡，因为因为一楼住着我姨。嗯，我当时我这事儿我谁都没说、嗯，我就是怕，就我我就是造成恐慌、啊。对对对，哦、你万一得了能传一个是一个，倒、嗯、也不是舔你们那扶手去、嗯。因为我我这个姨吧，她在家待着，她退休人员，她没没工作，她平时就出去找那帮老太太了解。嗯，你说回头说我侄子操这样了、嗯，那你这个到时候我这小区就火了。但是没想到，妈那帮人那天是开一个金杯来的。一共来了五个穿这样衣服的人。哎、上楼的我见着是俩。嗯、就这个这帮人下来，从那个这帮五个辐射工兵从那个金杯下来的时候，自爆卡车上下来，<笑>全小区都他妈看见了。<笑>就是大家都,都,都在问，都在问说这怎么回事？哪、嗯那个逼？哪个逼？到底是谁？<笑>到底是哪个逼？<笑>所以嗨，也没办法。然后昨天呢？你说这
2: 会儿能把你的信息公布吗？我就问你，那肯定在你们小区啪一贴，黄家运。就是、嗯。疑似疑似密接，那你自己就解答这个问题、啊、了。对对对
0: 对，也确实确实、嗯。然后昨天就是昨天那个几个穿防辐射工边就进我们家了，因为这位这次为什么能进来？因为他要在我们家到处抹来抹去，就是消毒，不是消毒，就是测环境里有没有阳性采样，采样。但是一打开紫外线灯。
2: 发现墙上都是、就是、都是<笑>都是手印，有生命的迹象、啊。<笑>以电脑那个周围为主，<笑>屏幕上、嗯。
0: <笑>然后昨天那下是两左鼻孔一下，右鼻孔一下，可能就更严格了。嗯、然后捅、呃、完之后，嗯，他们就是一通检查之后就走了嘛。走了之后，我就上厕所洗脸什么的。然后洗完脸，我就感觉我这鼻涕要流出来，鼻涕。我说操，我说咋还给我？鼻炎给捅出来了是怎么着、嗯？然后拿手下意识抹了一下，就手上就全是血，就是直接狠了、啊，呃，有点狠。我估计就是黏膜什么的哪儿给蹭伤
2: 了吧？可能是第一次来那个人说了，再给他测狠点<笑>那你妈王宝拳打了我！<笑><笑><笑><笑>
0: 然后我就流了一上午鼻血，因为就是先止住了嘛，止住我觉得应该 OK 了。就有我坐桌子上，那我东西掉地上，我捡了一下。然后就发现又流出来了，就是不能低头嘛。但是后来观观察一天也没事儿了，所以就 OK 了。今天早上、晚上呃、啊，今天早上的时候我看到那个核酸阴性，那等于说我就 OK 了嘛，就就出门找你们录音来了。所以就是整个这几天我经历的事儿。然后目前为止我还没有收到任何就是说我那位源头那位大哥。到底是不是确诊？因为我也没在新闻上看到说网易真的有一个怎么怎么着的，只是大家各种自媒体在传嘛。嗯啊、呃，然后我觉得这个事儿可能目前来说到此为止了。哎，你当时被隔离的时候什么都没填，你能出门吗？相当于能。我这么跟你说，我觉得我是只要是自觉，我自觉肯定我不出门了，嗯、我不出过那屋、嗯。其实我真的也没出过那屋。嗯，然后就是。那个你要出去的话，其实也没人拦着你，因为也没装传感器，也没贴封条，只是你的健康宝变红了。我我还真没看我健康宝，因为我健康宝一直显示的就是第一次核酸的结果。哦。然后我我想的是，我肯定，首先我上周没来录音嘛，我肯定这个小区我进不了了。也能进，也能进，就你带坐我车就能进。对、嗯、对对对对，大爷
2: ，哎，来了，包里头有一车位，
0: <笑><笑>藏你车里也。这是我哥们儿，哎，挺好的，<笑>小哥几个还老聚聚，<笑><笑>你都进来了。超市我肯定去不了了，因为超市进去要扫健康宝，一扫就是甭管我是不是正常嘛，那疾控中心肯定就知道，哎，这个人出去了。出租车我坐不了，就等于说基本上我跟我也没什么区别了，我就只能在。不用扫健康宝的地方活动，你可以楼下跟大妈聊聊天儿啊、嗯，那可以，吹、哦、往那脸上吹可以，那可以。嗯、但是，哎、哦、呦，我<笑>操、哦！哦、以<笑>所以整个情况就是这样吧。就是我只是觉得，嗯，首先就是我感受就是这个防疫这个事儿确实很辛苦，尤其是呃，我在就整个事儿出了之后，我们行政部的同事，我们先我先不说我们行政部工作。同事工作能力如何？啊？这个我画一问号、嗯。我只是说他们确实挺苦的，嗯、就是因为这场出了，可能一天两天都睡不了觉。然后还有那些什么疾控中心的人员，就是辐辐射工兵，那真是就穿着那衣服一下跑一天，他们一天可能要测好几家。然后还有就是搞大数据的这一块。要扒出来你的这个行程、行程什么的，然后我可以再说说，就是我下午参参参参会那个同事，他就真的被拉走了，嗯，被幺二零拉走了。然后据说他拉走的时候，他有有有一种想跟小区里所有人握手的冲动<笑>，他说走，我要走了。然后，呃，他在隔离酒店，然后呃，有些志愿者也很辛苦，就给他送一些吃的呀，等等等等，嗯。呃，等于说，我觉得这套机制看起来还是蛮高效的，在运转。但是，嗨，就是、有些漏洞。就是，我是觉
3: 得这个这个隔离这个事儿啊，嗯，呃，就按照你这么说，感觉就是每个区不一样，不一样，真,真,真不一样，真不一样。像朝阳区，就是那个三元桥，嗯，前段时间不是确诊了一个韩国人嘛，嗯。然后整个就是把所有韩国留学的都抓起来了。宝马宝马整个公司全被隔离了。嗯，然后那个因为我我我好朋友是宝马的嘛，然后有一朋友他们小区是怎么隔离的？贴封条，嗯，安监控，嗯，然后就就就是你要想吃什么，有那个运送人员给你拿。对。还点了一他还点了一海底捞。哎呦，操，在家吃海底捞。反正就是这个这个这个贴封条，完之后安这个监控。我就做的就就就就还行嘛、嗯，但是跟你们这块这
0: 么一比，就完全不一样嘛。对，像像海淀还有东西城，尤其东这次东西城贼严。就是我听说哈、啊，就是我们呃，密切就是我下午的那个同事，他那天打车的司打车的司机师傅也被拉走了，也被关到酒店了。然后我们确诊的那位阳性的那个同事，我们当时调了他的中午吃饭的刷卡记录。他排队就排队嘛，前五个后五个，全都拉到酒店去啊、呃，监控。不是，就是刷卡记录，就是排队、哦、排队打饭，嗯嗯、你刷一次卡，这、哦、这你拿走，那就是前五个后五个。然后他工位的前面的后边，然后调罗森，你不是去过我们那儿罗森吗、嗯？罗森的监控，当时谁跟他在一起，也全都拉走。其实我觉得我在家里可能相对其实已经比较幸运了，就是有些人真的是，他们是十四加七的政策嘛，他们现在还在酒店关着呢
2: 。那其实挺好的，就相当于你是艾滋病疑似，直接给你扔艾滋病村儿去。
0: <笑>没有了，他们。好像在酒店里也是处于那种与世隔绝的状态，也不是说我跟我媳妇儿能住一间什么的，都是住单间、嗯。但出来就过年了，出来就过年，出来就过年。但你知道，像我妹妹就过不了年了，嗯、怎么了？我我妹从
3: 法国留学回来，嗯，然后她坐的那个航班有一确诊<笑>
0: 已经确诊了，这个基本上就是。然后他现在、就是、二二一天了
3: 。他他是那个航班是落在天津了，天津滨海、嗯，然后现在在天津隔离呢。嗯，我估计这确诊的基本上这年肯定过不了了吧。嗯嗯，今
0: 年其实很多人可能都没法回家了吧。嗯、对，那现在各地
2: 也有自己的政策嘛。嗯，包括很多企业也给出了，就是如果你今年不回家过年，嗯，给你一些补助。但我看之前那个政策，大家说的挺模糊，就底下就是很多坊间的传言，就说不让回家了，或者回家你得隔离十四天、嗯。但我看那天国家不是发布了一个公告嘛，就是视频的，嗯，说能回家，只要拿前期或者后期的核酸检测证明你是阳性就行。但
3: 是关键是你回家可能就是地方的这个政策政策又不一样。像我同事他是黑龙江的，嗯，呃，然后他们家那边的隔离政策就是。十四加七，然后是集中隔离、哦，等于你回来之后，全都给你拉到酒店里头隔离，还不是居家。你这个事儿
2: 就跟我之前有一个客户要求，我的设备能实现一种功能，嗯，就是他这个客户有一个业务业务网页，能点开，嗯，但是加载的时间会比较长，哦，这<笑>延迟<笑>对。对就是我那个设备其实不是管这个， uh -huh. 我那个设备其实是管，哎，外部网络有一些攻击，我来保护它这个业务网页业务。其实业务不光是网页，它有后端有自己的应用嘛。嗯，他跟我说你这个我要还有一个要求，我说什么要求？他说这个东西啊，在保护的同时，人家登录这个应用网页能点开，但是得慢。我说多慢是慢，他说两三分钟。哎呦，哎呦这么慢啊？他、啊、说你这个能做到吗？后来我说行。但是后来，其实这个就跟这个政策是一样的，能不能用能，费不费劲费劲，你就知难而退了。我觉得可能是这个目的，嗯，还是为了减少人员的流动嘛
0: 。对，有可能。而且其实我觉得这次，呃，又算是一次小爆发吧，然后也能看出各地对于这个防控的重视，重视,重视还有水平，就各地的管理水平，你也能看出特别大的差距、嗯。比如说像上海，就一如既往的优秀嘛。然后像这次我，就是现在现在不知道真假，画一问号，就是，嗯、呃，绥化就是东北这块的、嗯，然后他们很多的这种女性的防疫人员，他们买不到卫生用品，这种问题又出现了。嗯，一年前出现的问题，现在还在出现，然后等等等等嘛，然后包括北京，前一阵儿是因为就是要把大兴的这个小区大家都都带走，都带到酒店里去嘛，然后他们的宠物。都没有办法、哦，劝主人把宠物放生嘛？也不是，就关在家里嘛，也不管你宠物到底怎么。那后来、啊、后来后来就行了、哦。也是因为这个事儿在微博上有很大的发酵嘛，大、哦、家就说你看上海是怎么做的，因为上海隔离你是可以带自己的宠物去酒店的。嗯，然后还然后可能这次北京就说是可以。比如说，我单门有一个寄养中心，嗯、呃，在家隔离有宠物的可以回家，是吧？嗯，那反正就是这种情况嘛。上海可能是搞一个寄养中心，我不知道啊。然后等你,你出事儿时
2: 候，你跟我说，我把那项闪送给你，
0: <笑>我也可以回家了，是吧、嗯？总之就是这种情况嘛。然后我觉得可能疫情这个事儿还还，可能大家还得难受一段时间，嗯、可能今年还是大家小心为好吧。嗯
2: ，但是我们接下来的第二个话题也是网易点儿背。嗯，就你刚才一直提的这个华星的这个明星，嗯
0: ，他出事儿的那天，嗯，你们等于是放假了。我们我们放假微嗨，我只我只是觉得微博那帮人挺嘚儿的，就是还在八门口看呢，看、啊、看看、啊、看，回<笑>大周五都回不了家了吧？我们中午都下班了，加班了。<笑>对，新浪啊、嗯，就是华晨宇这档子事儿。我们把
3: 这个第二个新鲜事这个板块交给我们娱乐版的负责人
0: ，我吗？啊
3: ，娱乐总监，娱乐总监。我觉得华晨宇跟那个某正性的这个没有没有没有
1: ，郑钧吧、呃？你说的
2: 他
3: 跟高晓松刚,刚不在那个
1: 新的一档
2: 节目里一块儿合作
3: 嘛、嗯嗯？对，反正这个别瞎说啊！这个、但是又让黄爷改，没有，我就是某正性的这个可以可以。我觉得会不会有一种这个阴谋论，就是在救场救火，转移这个注意力？不对，我觉得不也不好说是吗？我先说说这事儿是,说说事是我、啊。我觉得他有
0: 可能是利用他了，啊、嗯，然后借着这事、哎、我觉
2: 得是这个张姓的这个明星利用了这件事儿。对，你可以先说
0: 说华晨宇这事儿，反正没人把新浪的员工当人，我是看出来了。<笑><笑>先是这
3: 事儿是报是报在豆瓣上了，好像是，嗯，就是豆瓣就说这个华晨宇啊有个孩子跟张碧晨，嗯，一直没承认，然后这事儿就传传传传到微博上了。都是在民间传，嗯，没有证实。嗯。突然，这个华晨宇发了一条微博，说：“是的，我们有一个孩子。”紧接着，这个张碧晨。就发了一个长篇微博，嗯，就说怎么生出来的？对，怎么生出来？嗯、我他先他先摸的我，<笑><笑>那天，嗯、这这这个具体的这个事情没说。但是说实话，那长文我一眼都没看
0: ，我一看这么多字儿，我就懒得
3: 看了。我看了，呃，比某正性的那个好读懂
0: ，呃，就是通顺、嗯、
3: 通顺，对，通顺通顺、嗯。然后反正讲的大概是什么意思呢？就是我之前跟华晨宇有过一段恋情，嗯。然后呢，我们俩就是觉得这个，他跟我说
2: 我不懂避孕、嗯、这种东西，你知道的，我不会的，
3: <笑>就是可能可能就是因为、呃、个人宝贝计划嘛，个人生活压力吧，<笑>还是感情的情况，然后就分开了。但分开的时候发现。怀孕了啊 ，pregnant、哦哎、啊，怀孕了，但是呢，就是没告诉他，不想告诉他、嗯，觉得说这个我想独自承受。说他已
2: 经在这么多综艺节目里装自己不会谈恋爱，没谈过女朋友。他他他没装过，装过好多装过，我看好多
3: 片段。说你
2: 会谈恋爱？嗯、我不知道这种东西，我不会
3: 的，牛<笑>逼牛、嗯、逼、嗯。然后他就自己一个人去，好像是在美国生的吧。我没我忘了，反正就生了，生、啊、了，反正反正生出来了、嗯，生出来呢，这个这个呃，感觉自己一个人养呢就很很辛苦，嗯，感觉又后悔了哦，然后又跟华晨宇呢进行沟通，但是这时候孩子可能也就已经一岁了吧，哦、反正反正挺大的了，嗯，华晨宇呢，呃，感觉到很愧疚，嗯，哎呦，没有尽到一个当父亲的一个责任，没有陪你、哎、决定和他一起抚养孩子，对，然后。嗯，华晨宇很愧疚，然后说要这个这个给给张碧晨一个完整的家，给孩子一个完整的家，大概是是这么一个事儿。所以
1: 在一起了吗
3: ？现在现在
1: 没提这事儿，没有没有提这事儿。我跟你说，未婚先孕不会在一起的、啊，因为华晨宇
0: 方面最后发了一个文章。有一呃，哎、看一看他这表
2: 情，对华晨宇很有看法、嗯。我没有看法，没有看法，没有看法。不，你为什么不敢表达自己的观点的？我不行，我这公众人，我,我你什么公众人物？我<笑>一个阳小阳性，<笑><笑>为了给自己增加阳刚之气，往那会那
0: 凑。<笑>他他那个工作是工作室还是他自己本人？不是说一声明吗？就说双方将以，就是意思就是不结婚。嗯的状态去养这个孩子养这
4: 孩子，嗯，嗯嗯那说
0: 的很明白了、哦就是。这个
4: 在
3: 华晨宇跟这个张碧晨谈恋爱的，其实之间呀、啊，有爆出来就是华晨宇跟那个谁邓子邓紫棋啊
0: 有链。儿。好了，我受不了了，我就是不喜欢他。不<笑>是<笑><笑><笑>你到底喜欢邓紫棋还是佟丽娅呀？我邓紫棋也挺喜欢的啊，只是我觉得把邓紫棋给伤了吗、嗯？我我哎我。这无所谓吧，我觉得这个有点各自有,各自有、那个、跟你有什么关系啊？我有点让那种白菜都让猪拱了的感觉。嗯<笑>嗯，嗯<笑>那你也拱不着、啊就是。就是我是觉得邓紫棋 deserve better， 但是我觉得现在这更傻逼。邓紫棋现在找这个，他找哪个了？他现在不是跟着那个发型师 Tony 老师在一起了、哦？
2: 但是我就说华晨宇这事儿啊，嗯，我觉得大概率可能是张碧晨之前这事儿。怎么可能不知道啊
0: ？我也觉得是，我觉
2: 得就是张碧晨借着之前特别火被广电封杀
0: 这事儿、嗯，你要是敢否认，你看看
2: 前车之鉴是什么？前车之鉴，你的孩子你不管，嗯、那我借这事儿就推波助澜一下嘛，嗯，对吧？逼、嗯、宫，得给给给你架起来，你认不认？哦、然后你说这事儿要没有之前那事儿，要有这么个事儿，大家肯定都是批判。你
0: 可能就是另外一个故事。对，你
3: 怎么有孩子有？这不得不说啊，有公关啊，比没公关要强。<笑><笑>这公关确实挺重要的，得有团队，得花点钱，啊这个、别光买别墅了。嗯、华晨宇这个这个公关团队，反正这个运作的，我感觉他其实没有受到什么这个这个，至少看起
0: 来现在不会糊，对吧？对，
3: 不会糊。嗯。而且这个感觉一片祥和，但
2: 是有很多片段已经爆出来了，大哥，你知道吗？嗯、你可能很少看啊。嗯，华晨宇关注了一下了华晨宇他其实参加了很多综艺，首先他唱歌不错，嗯，不错，嗯嗯。然后呢，就很多人就开始爆出这种片段，一方面是爆他黑那个毛不易，嗯，然后什么他说毛不易的词儿没意思。嗯，然后李诞就在那节目里反问华晨宇，屌他来着是吗？对，说你说毛不易的词没意思，这么多年人写的歌，像我这样优秀的人就那个，那你有什么歌？你批评他，后来又抱李诞道歉，这都还好。后来又我看又有几个片段、嗯，就在节目里只要 Q 到男女之事，或者 Q 到恋爱，当沈腾把这个锅甩到华晨宇，说花花你觉得这事儿怎么样？那我不知道这事儿我。我没经历过，这都是这种话，你知道吧？就让我感觉现在这些偶像，或者说这些明星一线的这种小升级的明星，因为他还不算偶像，他有实力嘛。嗯。为了刻意的塑造人设，可能要否认自己之前所有的事情。但其
1: 实底下玩花着呢。有可能人也确实不知道。你说这种事儿，这种措施都没有，我特别，啊、我特别，就是特别懂这种感觉<笑><笑>每次跟。<笑>每次跟前女友都说：“哎呦，我这
2: 我不懂呢，避孕这些我不懂呢，<笑>我就我就搞不明白。你
1: 说这种测试都没有吗？你这个是不是你这最基本的常识？”
3: 其实挺心疼那个汪峰的<笑>，是吧？因为汪峰要发是的，我今天确实要发新歌。我觉得
2: 这个喜欢明星啊，还是喜欢作品嘛？对我,人我比较比较比
0: 较认可这个事儿
2: 。嗯、其实我觉得就跟摇滚明星一样嘛，对吧、嗯？你说那帮摇滚明星生活里谁他妈不脏乱差呀、啊？对对。但是人歌牛逼啊！你就喜欢
3: 人歌不就得了吗？你非好像要树立一个
2: ，
0: 哎、我跟你说他，他的生
1: 活跟我有什么关系？而且
3: ，其实呃，那个杨天真说过一句话，就是为什么偶像啊，哦对哦、<笑><笑>我操！我觉得我们是一个科学节目、嗯，为什么偶像这个艺人谈恋爱，很多粉丝受不了、啊，其实就是因为他们刚出道，或者说呃，就是在打造自己人设的时候，已经把他自己打造成的是一个男友系或者一个女友系的这个人设。哦 Oh. 所以，他吸引的粉丝都是这个女友粉、男友粉。那、嗯、您，我这不能说，这伤害粉丝了。嗯、你比人家还沉，你觉得自己是人女朋友
2: ？
1: 那不一定，那不那不一定，万一就好那口呢？大张伟，你看看是不是
3: ？就是，如果如果说你，比如说你上来，你不是塑造这个、这个、这个、就是这个人设的话，嗯，那你谈恋爱，其实粉丝觉得也很正常，嗯，对吧？我觉得其实还跟艺人他自己的这个判断有问题，判断有问题，可能
2: 是为了炒这些流量，嗯、牺牲了一些东西。你
3: 看，呃，最近就是陆陆续续有很多的什么小鲜肉什么的流量艺人，什么爆出来谈恋爱，又爆出出轨、哎，肯定
2: 得射精，那是人，嗯、你知道吗？嗯、这个东西，我觉得这俩事儿出了之后，好多听友就在咱们群里发嘛。说豹哥说的是对的，他们确实需要解决
0: 自己的需求，但但是我我确实我刚才这段时间我又回味了一下刚才鲍晓楠说的这个话，我确实也在心里在问这个问题，他们都不避孕吗？对啊，这是个问题啊，对啊，所以你看黄海
3: 波多好，他直接找找男的<笑>找男的<呢>。<笑>黄海波太冤了，所以、哎、他现在开抖音了是吧、啊，感觉有付出的迹象。对，大家在试探。他生日会不会也请了高圆圆来了、哎但？但是你知道底下的评论就都不提那个之前的事儿了，都是工大建国饭店不提是吧？不提，就是说你赶紧出来拍作品吧。说现在能演好戏的人太少了。对，我前一阵
2: 还重温了一遍黄海波跟高圆圆演,演那个叫什么？我们恋爱吧我们结,、啊我们啊、结
3: 婚吧、啊。我们结婚
0: 吧，确实好看，确实好看。嗯高原太漂亮了，《宝贝计划》里也有高原圆。行，反正我觉得这事儿就是还是真的是特别快餐的一个事儿，就大家就当成一个，我个人觉得就是一个笑话，笑一笑得了。真是笑话，嗯、就是不管哪一端他发的那些长文，在我看来就是搞笑的。嗯，别、嗯、让、就是、这个我爱你，我爱我的孩子，
1: 你爱我的孩子吗
0: ？你爱我吗？我觉得这个真的是
1: ，别让自己活成笑话就行。对，看看别人的挺有意思的。
0: 但是如果有朝一日我成了公众
1: 人物的话，你也会成为那个笑料，也有可能，也有可能，<笑>也有可能。可能<笑>你找不着邓
3: 紫棋，没戏是吗？你还是找、嗯、你还是找那谁呀？邓紫棋啊，邓紫棋、哦嗯、和
0: 佟丽娅，佟丽娅、哎。其实我现在有点喜欢邓紫棋了，因为佟丽娅岁数大，因为 CFO 老跟我说佟丽娅有狐臭，就是我也不知道是真的,的。我跟你说这些八卦，就是你不知道怎么着，跟你有什么关系？<笑>我真是
3: <笑>非舔上嘎入啊！<笑>下一下，一你自己经历一下就知
2: 道、啊。经历一下，经历一下
0: 。下一下一
2: ，下一个就是最近的这个又一个比较大的瓜。这个大哥我不知道看没看啊？嗯，就是一个又是一个做空的一个事件。嗯，就是之前我们聊过那个瑞幸，嗯，做空的这个事嘛、嗯。就是最近又出事了，美国，美国有一家公司叫做游戏驿站，叫 GameStop，、嗯
3: 、这个他最
2: 近炒的特别火
3: 嘛、嗯。一个好像一个百年老店吧，算是一个
2: ，呃，三十七年。他为什么要做空这家公司呢？这游戏驿站是干嘛的？他就有点像咱们以前小时候会买那游戏盘，我不知道你们去不去。嗯，中关村这儿有一个游戏盘的一个商店，叫大恒电。大恒电玩卖套版的，卖正版的，正版的全是正版的。他、啊、就是在里头一个盒一个盒的，就是这种地儿，嗯、跟
3: 那电玩巴士似的，电玩巴
2: 士，啊啊但是它是实体店。嗯，它三十七年前就有。嗯嗯然后他刚开始呢，等于大家买游戏都得上这种店去买。美国的电玩巴士，嗯，美国电玩巴士实体店，嗯。但是随着这个这个电玩越来越发展啊，后来这个游戏驿站就不拎了
0: ，因为它都、啊、网上下了嘛。
2: 对他最开始的时候现金流很健康啊！你想买游戏这东西进，进多少货出多少货，新品一出，哗，一空，抢一空。嗯。后来呢，就是这个 DLC 或者这个电子下载版出来之后，嗯，他们受到非常大的一个大家都去
0: Steam 站网，然后线上玩 PS 五去了
2: 。对、嗯，那会儿呢，电玩驿站就这个游戏驿站 GameStop， 他就做了一个决策，他说游戏没法买这实体盘了，对吧？减少了。嗯。游戏机你得买实体的。后来他就花了重金在全美范围内买了一千四百家门店，嗯，就开始转型做这个游戏机售卖的这个业务，
0: 卖硬件了。
2: 对，然后游戏盘呢配套着卖，结果电商来了，亚马逊什么的就都出现了，游戏机大家也从网上买了。这做空他没毛病吧？而且游戏这个亚马逊来了之后呢，不光亚马逊来了，游戏机种类也变少了。嗯，你想咱们小时候 ，F C， 嗯，土星，嗯，世嘉，嗯，嗯，根波哎 ，G B C， 反正种类特别多，还有摇杆的街机一大堆。现在就几类
0: ， c h a 叉 box P S 5 c h 五
2: ，叉 box P S 5和任天堂，嗯,嗯 ，Switch， 而且游戏的游戏机的版本更迭也变少了。嗯 ，P S 4到 P S 5多少年 ？Switch， 我那个 Switch 现在都只能玩半个小时的电量了，<笑>还没出 Switch Pro。嗯，就出了一个 Switch l i g h t 嗯，所以这些种类的在变少，导致这个游戏驿站在美股的股价就变得越来越低。他到今年年初，这个股价已经变成三美元一股了。所以这会儿呢，就是有很多公司，就就是这种金融公司，就盯着他，说那既然他这个股价不行了，那我就要做空它，来靠他这个东西挣钱
3: 。怎么挣
0: 呢？
2: 这个上期其实素时锦我们某期讲过
0: 怎么做空吗
3: ？
2: 其实对于股票市场来说，它有两种挣钱的方法，一种呢就叫做多头，一种叫做空头。嗯，多头就是我买，等它升值，我再把它卖了，我挣钱。嗯，这个就是中国市场都是这么在做的。但是在国外呢，还有一种方法呢，就是叫做空。做空是什么意思？就我认为你现在这个股价比你实际公司的这个价值要高。就是我们去买股票，等它升值，是我们认为这个公司它的价值，这个股票是能持续涨的，比如特斯拉呀、啊嗯，比如什么茅台啊，对吧、嗯？烟草，大家买是因为觉得股价还能涨。做空是什么意思？我认为你这个东西实际价
0: 值比你这个股价要低，就是我靠打压你的股票来赚钱。举个例子来说、嗯，还是
2: 上次那个例子，大哥有个金项链，嗯，戴个项链，特别帅。这、那个金项链价值两万块钱，嗯，我这会儿觉得我想做空这个项链，我跟大哥说，大哥你这项链戴着不错，对，快过年了，你借我戴一个月，戴一个月我还你，我也不白戴，我就回老家装个牌面，等一个月回来之后呢，我请你吃顿饭，我再给你五百块钱。然后大哥说、哎：“都是兄弟，我这家里还好多条呢，好多条呢。说你拿着玩呗，就是别
1: 洗澡，
2: <笑>飘起来跟上回梗一样掉，掉水。<笑>然后我就把大哥这个项链借过来了。借过这个金项链之后呢，我就开始在，我转头我就给卖了。嗯，两万块钱我给卖了，市值两万吧。嗯，我卖了卖别人了，卖完别人之后呢，我就开始宣扬，我说不能戴金项链啊。”多沉啊，又土！我说现在谁戴金项链大家不都是戴那种潮流的那种，或者文完核桃？谁戴金项链儿？土鳖才戴金项链儿呢！股、嗯、价就开始跌了。市场一听，哦呦我操，都不戴了，那我不行了，那我把这个价格就往下压一压吧，没人要了。这金项链一个月之后降到了一万五一条，我又从别地又把这一万五一条项链买了一条，我还给大哥，请大哥吃了顿饭，花五百块钱，我自己净赚几千块钱。这个叫股权质押。这个就叫做空，嗯，所以说，当这个企业一个一个投资公司，他想做空一个股票的时候，他会先把这个股票先借过来，然后把它就都售出去，然后再压它的股价，然后再收购，然后再还回去，这不是中,一中一
1: 个差挣一个差价嘛？中间差，嗯、期货，是类似期货期货的概念、嗯
2: 。对，没错，这会儿呢，就是有一个炒股论坛，美国有一个炒股论坛。这个炒股论坛就跟桃
3: 花顺似的，
2: 对啊、嗯，这个炒股论坛呢，就是股民都非常的激进。这个炒股论坛上有很多的 KOL， 这些 KOL 呢就会发布一些，就是我们今天买这个股，带头大哥，哎，带头大哥，就是会发这些言论，他股民就都跟着走。嗯，这个论坛激进到一个什么程度啊？就是美国一个非常著名的炒股论坛，激进到这个程度，就是当这个 KOL 说他们五七八这只股火，五七八上市了啊，都去买五七八。这会儿有专家，金融专家出来的电视里说，这股傻逼啊，可不能买，不能买，长篇大论一大堆。但是论坛里的人就一个概念，什么他妈专家，你是说的字儿太多了，不管，就是买，就是激进到这种程度，就跟 KYL 走。这个对冲基金这会儿不是要做空这家公司吗？这个对冲基金叫做梅尔文，嗯，他之前还做空过哪家公司？就是特斯拉。特斯拉刚开始的时候，梅尔文也要做空它。嗯，而且对空基金就这家美尔文这家公司在二零二零年年初的时候，二零二一年年初的时候就发表了一个论论述，就我要做空这个 GameStop， 我要把它做到破产，就不做到破产我不停。后来这个发这个文的时候呢，当时就刚才咱们说这个激进论坛上这个论坛上有一个 KOL， 他叫 Deep Fucking Value。我操！就是特别深又特别能干的。美国确实没有网管、啊、对他这种敏感词也可以当昵称。有网
1: 管的那个带头大哥早都被抓起来了，你知道吗？这个带头大哥
2: 叫 Deeping Y 六<笑>，我们管他叫 Deep 哥嘛。嗯，这 Deep 哥其实就是特别有名，在这论坛，
3: 他的粉丝叫地家军、嗯。对，然后地家地地 Deep
2: 大哥就说说不行，操你妈！你要做空他、嗯，我就他妈挺他。嗯，这会儿不光他挺，还有另外一名特别有名的投资人也说。我操，这个梅尔文这个基金公司要做空他，不行，我也得挺他。不能,能
3: 老让这个对跟着机构走，那哪行啊？啊机构说做空这就做空这、啊，割韭菜
2: 。另一个这个带头大哥，就这个投资公司的这个说说，我不光这论坛要挺，我也要挺。这人就是之前那个电影《大空头》的原型啊，他之前就经常做这种大型的这种案子，后来呢？除此以外啊，除此以外，还有一个业界的一个大佬，他叫老李，他不光说支持这家公司，他还花了一大笔钱去投资了这个游戏驿站，并且进去当了一名高管。当高管的同时呢，他就跟他说：“大家放心，这个公司尽管说要做空我没人问。’但是我们今年战略政策变了，我们要做的是。”社区团购，哎，我操！我们要做的是电商，我们也做电商
0: 啊、哦，也做电商，就是
2: 开展新业务，我给给用户信心嘛。嗯，就这散户一看，我操，这么多人都开始支持，说那我们跟进吧。嗯，我们买，然后所有人买，直接就把这个三块钱抬起来了、啊，哎，抬起来了，变成二十美金了。然后这个 Deep 哥呢，就是他最开始说跟大家说的时候，我要买这个的时候，他花了五万美金。当大家跟着他一块儿买的时候，他这五万美金就变成了三百多万美金
0: 。我操，狂赚、啊
2: ！而且他把这个三百多万美金的截图又发到了论坛里，这会儿论坛就炸了，说跟着这大哥确实有的、嗯、有有,有的干，就都跟进接着买。嗯、这会儿对冲基金,金这个梅尔文说，散户不值一提，嗯，全是韭菜啊、嗯！你看这个股价，他们一买涨上来了，肯定一大堆人出手，那我们还能接着做空。嗯，这会儿不光梅尔文出现了。另一个空头公司也出现了，叫做香源，他就跟梅尔文一块说：“咱俩一块儿干，咱俩一块儿
1: 把这个东西做空。”在中国股市，国家队下场了，哎，国家<笑>、啊、是吗？有吗？<笑>中国股市那带头大哥早被抓起来了哦，那个是那个,个穿穿那
0: 个白衣服，那是那个、嗯、有有一个抓一个，啊、抓,抓、啊、对。
2: 后来香源就说：“说不行，我我也跟着干。”国家队下场了，哎，咱俩一块儿干，到时候做空了以后。散户的钱三七分账，大头的钱如数奉还，有这么个说法是吧、哎？就是说咱俩一块干，一块干，打压他们，打压他们。结果到了上周，这个股价就随着这个论坛的这帮人一直在买，涨到了四十美金，就从三十美金涨到四十美金。这个 Deep 哥，这原本的五万美金，现在变成了一千多万，他直接发到论坛上说：“你看，我这东西又变成一千多万了。”这会儿这俩做空的这公司急眼了，这个香园儿，嗯，就是咱们说另一个跟进的这个要做空这公司、嗯，直接就在论坛上拿官方号发了一篇文章，说这个股价必须跌。就是说我只要进来了，这个股价必须跌。梅尔文没打压你们，我们俩一块儿打压你们。嗯，这会儿这个。散户就更急眼了，说：“你这个明了要强奸我，你这以前都是偷偷来，你现在脱我裤子了。”就直接散户都去把这个论坛，就是他这个主页的底下的这个评论区，就全轰炸了。
3: 嗯，网爆了
2: ，网爆了，给他们网爆了、嗯。后来股民更生气了，就继续买，谁都不抛。这个、KOL 这个 Deep 哥也说啊，涨价了大家都不抛，就继续买。但是大家忽略了一个问题。第一个呢，就是大家在跟那个权力机构在对在做抗衡；嗯、另一个，这个 GameStop 其实是这批在使用论坛的这些股民，他们从小就长大的一个东西。嗯
3: ，有情怀
2: ，有情怀。嗯，就是我冲着他，不光是为了挣钱，我那 GameStop 我也不希望它完喽，做空了就破产了嘛。嗯，所以大家就都是花几千美金去买，我都留着，我也不是为了挣钱，我就是支持他。这会儿呢，股价直接涨，从四十美金直接涨到了七十五美金。这会儿香园说我不玩了，我退出，<笑>我现在亏了，亏多少就亏了，我怂了是吧？对，我不玩了，我我亏了。梅尔文一看，我操，我他妈的盟友没了。嗯。梅尔文说，我操，那怎么办呀？但这会儿梅尔文其实已经很亏了，但是呢，梅尔文说不行，头铁就不行，嗯、我头铁，我必须刚。操你妈韭菜，敢跟我这儿叫嚣，我这么大的投资公司，嗯、我以后跟你玩不玩了？
3: 开始借钱是
2: 吧？借钱，他找了几个核心的这种大的投行、啊，借了一堆钱，然后就开始跟他们干。然后这会儿呢，到了一月二十五号，周三，嗯，这只股票涨到了三百美元
0: ，从五美元翻到从三
2: 美元涨到了从三美,从美元，梅尔文要做空这家公司，直接涨到了三百美元。嗯，这会儿呢，还有一人煽风点火，特斯拉的马斯克。马斯克也公开发文，并且投了一大笔钱去买这个股票，因为马斯克说当时你梅尔文是、啊、他是受害者嘛？对，你想做空我的、嗯、特斯拉呀、嗯嗯？你尽管我现在起来了，但你现在又要搞另一家，我不行。马斯克有发文，我、嗯、操！那这些股民还有这些小屌丝们就起飞了，嗯
4: ，有靠上了，有大佬大佬进
2: 驻了、嗯，我得干呀！梅尔文这会儿他明知道亏，因为股价这会儿没涨五块钱，好像他就要亏十几亿。因为他说白了，这个项链我当时从大哥这儿借过来是两万块钱一条，我直接卖了。嗯，嗯我原本准备项链降到一万五时，候我买回来还大哥呀。现在两万块钱一条的项链，你想当时三美元，现在三百美元，涨了一百倍，现在两万块钱一条变成两百万了。嗯，我得花两百万才能还给大哥这条项链啊。哎呦，这会儿没德文就说不行，我他妈硬刚，就借了二十七亿美元。我
0: 操，就从哪儿借的
2: ？直到这二十七亿美元全发光。他就宣布平仓，就认输了，退出了。而且这中间还有一个插曲，在整个的这个乱战中啊，进一步激起这些散户的这个愤怒的时候，是有一家股票投资平台叫做 Robinhood，、嗯、罗宾汉。嗯，因为美股市场和中国市场不太一样的是什么？中国市场是你散户多少钱都能买，嗯，一千也能买，几百也能买。但是在美股不一样，因为美股它高发股居多、嗯，就是我上去一股可能就一两千块钱，对，一股可能就大就。准入门槛高，准入门槛高，而且以前老的平台呢，交易的那个手续费也高，嗯，所以导致比如说咱们手里可能就几千块钱、一千块钱的这种散户，我买不起。但是罗宾汉这个公这个平台出来之后呢，它主打的概念是我一股可以拆成一千份，大家一起买。嗯，拼团拼单团购，而且我不收手续费。嗯，所以所有的散户都是在罗宾户的这个罗宾汉这个平台上去买。嗯，而且这个平台主打的就是我就劫富济贫，我不能让你的那个所有的这种股票和资本市场就掌握在那些华尔街哎华尔街那些人身上、嗯，你散户也得有投资的权利。嗯，但是这个事儿发酵到一定程度的时候，因为后来罗宾户的越做越大，他也上市了。嗯，他的股东跟梅尔文的股东之间还有关系。所以在梅尔文快不行的时候，大家其实那会儿散户还是在罗宾汉上去买。梅尔文直接跟罗宾汉说：“说你现在把买入的这条通道给我关了，只开卖出的这条通道。”嗯，就大家不许买了。嗯，就是散户你可以卖，但你不能再买了，股价就不会不就不是不涨了吗？嗯，但是我的投资机构还可以买可以卖，股民就更愤怒了。所以这个事儿发展到今天，就变成了一个。二百万散户在对抗梅尔文这种华尔街的这种大的这种投资公司，就形成了这么个局面，有一种散户把投资公司掀翻了的这么一个概念。所以这个史无前例嘛，史无前例的。因为在在投资公司看来的话，散户就是唯利是图。我三块钱买的，都涨到三百块钱了，你还跟我刚啥呀？嗯，你就开始抛呗。后来发现现在没有一个人买。就还刚着，跟你将来着。我操！就是直到把梅尔文耗到破产为止，这是这帮散户和论坛这打 Deep 哥 Deep Fucking Value <笑>说的话，就要耗到他破产
1: ，就是这么个事儿
3: 。<笑> Deep 哥，李家军还是牛逼。<笑>如
1: 果这会儿放在中国的股市，那么中国的国家队就该进场了，带着大量的资本开始、这个、注入这股，对，注入这股，然后开始。注入完之后，迅速抽场，迅速离场，然后这股票蹭蹭蹭往下抛，然后带来这种市场恐慌，然后大家都抛，都抛，都抛，最后抛的晚了就割韭菜
2: 了。中国更厉害的是什么？中国更厉害的是，它整个股市是禁止买空操作的。你没
1: 有买空，没有买，但是你可以，你可以追涨，你追涨，追,追,追,追,追,追,追涨是几笔大额注入，就是几笔大交易进来之后，我操，大家一看我形势这么好，开始吧，然后一堆人跟着买。买买买，然后你会发现这些这些基金一撤，撤然后这股价蹭蹭往下跌。你你跑得慢，你就你就套里边了。嗯，对，哎，有有机会，其实我可以再讲一次，再讲一期那个中国的股市市话，这也特别有意思。你这股市也有涉猎吗、哦有有？有，就是之前看过不少，有一，但是，哎呀，我看看吧，就是。好多东西不能讲，我单方面
0: ，我单方面宣布年底的最有价值主播评选取消，不要再评这个东西了，因为没有意义。因为中国开始活了，现在因为,因为
1: 中国股市这个好多事儿啊，<笑>有些没有对外，有些没有公开的东西，其实不能说的。就是之前有、嗯、有一个朋友，他是这个玩股票这一块的，然后就好多好多不,不，就你说后来进局了那个是吗？不是不是不是，那堆朋友之一呗，好好几个，好几个，嗯、就是就是就就玩股票有好多嗯特别有意思，就你们可以有兴趣的可以查一下，比如说像航销刚构啊、呃，特别有意思，航销刚构这零六零七年了吧
4: ，呃、
1: 哇，这这这只股票当时就是号称自己在非洲拿了几百亿的项目，然后做涨，然后最后再一出手，空空手套白狼那种
2: 。所以我觉得现在就是对于这个事儿，我的看法是啥呀？因为我知道，就是拜登上任之后，嗯，其实美国的物价上涨是比较严重的，而且你看，尽管华家运刚开始说了咱们中国疫情好像弄得挺严重，但其实国外比咱厉害多了。你看，咱有一听友在加拿大、嗯，他说他那个城市现在每天三百个增长，嗯，然后所以美国其实很多人的这个工资是下降的，嗯，在他们的人的正常生活概念里啊，就是理财观念、和工作概念，就我好好攒钱，好好还贷。我就能平凡的过这一生，但是现在经济下滑，导致好多人这工资挣不到了，减薪的减薪，失业的失业。你拜登上去之后，然后物价又上涨了，因为疫情之后，你看中国前一阵股市不也有一个上扬吗、嗯？孟老师靠这个上扬，把之前套住的全都平仓出来了。哎呦，因为没挣没赔，真不容易、啊。哎，挣了,挣了，挣了点，挣了几万块钱。又哟，又几万块钱呢？挣几万块钱，因为。因为疫情这个事儿完了之后，经济下滑，你国家印钱得找出路。我的理解啊，你不觉得现在水果贵了吗？对，贵
0: 了，贵了，贵，了，真是真是真贵，菜也贵，外卖,卖也贵了，赶上过年吧，卖也有可能
2: 。不不不,不一直都贵了。是吗？一直都贵了。猪肉
0: ，大哥，房价是不是要起来、嗯
1: ？嗯，我那你你这种事儿，我怎么跟你说呢？我我<笑>我,我,我，我的
0: 意思是不是就是说？有有膨胀的因通货膨胀不不不，我觉得是这样
2: ，我观察大哥啊，手机也不舍得换，应该是背房贷了。<笑>那倒没有
1: ，<笑>是这样？就是你如果从宏观经济角来说，就是你拉动经济肯定就是出口外贸、投资嘛，嗯，对吧？嗯，那其呃不是什么出出口外贸出口那个投资和国内消费嘛，嗯，其实来说就是国内的消费这几年就是国家一直在。大力的去控制不是控制，其实在大力的发掘。哦，就是嗯，你其实中国经济就是很多怎么说呢？就是就是很多这个刺激性的东西都是说降息降准也好，或者怎么着，都是在印钱。你说白了就是在印钱，就是嗯，你说一说过分点的可能就叫水漫金山，你知道吧？就是你比如说房贷，你比如说我我我我们买个房子。你拿一百万的首付去买了一个二手房，买了个呃三百万的房子，嗯，那你的一百万给给过去了，那那另外那个人拿到的是三百万，对吧？那剩下的两百万呢？银行借的呀。对，银行借的，银行钱哪来的？就是社会价值在社会社会不不对不对。<笑><笑>不对你你从社会价值的体量上来说，他存那两百万，他还能取出来，嗯，那个并不是，哦、那并不是，这是凭空多的两百万对，对，这是凭空多的两百万，你知道吗？就是当贷款如此容易，包到之前我们几期说，现在有很多那种就是消费理财能贷款那些小额贷那些,那些、嗯，就是你会发现都在贷款，其实就是都在刺激你的消费，其实就是。多印就是多发，然后再刺激经济，而且花而且就是从经济学角来说，本身百保持百分之二点几到三的一个通胀率，是一个经济体相对健康的一个状态。对，当你突出现通货紧缩了，你比如说你们家电视机去年买一万，今年买八千了，你可能明年再买了，你可能不着急花了，嗯，对吗？就是你会发现它就是没有那种消费欲望了。你会发现啊，那我过两年再买不也一样吗
2: ？但我觉得这是一好事儿，就是证明在新的流媒体时代时，对人有抱团的途径了。就比如像 MC 黄说的那事儿，狗把你就是隔离了、嗯，你的宠物没法管。我就问你，没微博的时候你怎么办？你给谁打电话？对，你谁叫天天不灵，叫地地不灵。但是所有人都一块儿发微博，这是一个多么
1: 大的一个社会的言论。嗯怎么说呢？我觉得其实，就是，就是真要造成，比如说这个两百万这个论坛里，真的开始有这个这个股价要跌的迹象的时候，就大家跑的也会特别快，非常快，你知道吗、就是？因为都是自己的钱、嗯，对，因为都是自己的钱，我觉得这也很正常。这也就是为什么就是有那种嗯大庄家注入，他他能操控这个价格，嗯、因为一笔大钱，他是这个。装，或者说他是这个操盘的，其实他可以自由的去选择我是买入还是卖出。但是你这些散户，一旦造成恐慌之后，大家跑那是对挤破
0: 门框的跑。所以我感觉就是最终好像这个所谓游戏驿站这家公司，它、嗯、目前为止也只是暂时的繁荣，是因为这个事件。如果说这个 Deep 哥真的完成了他的目标，比如说你说的这个投资公司或者是做空公司，他倒闭了。那这个游戏就结束了。那所有的散户，那他就会把自己的钱拿出来。好，我跟你已经玩完了。那最后这家公司该不行还是不行。他业务模式在那儿呢
2: ？那所以就是下面的问题就留给这家公司了。嗯，就你怎么花这笔钱，赶紧的让大家看到希望
1: 。嗯、不，只要他只要他说，比如说他想出让股份，以当时这个市值去出让股份，那有没有人接手啊？而且，如果说这两几百万的论坛，就每人都持了一些钱，从持十几美元，现在都变成几千美元。当有这种要下跌的趋势的时候，大家集体出逃，可哗哇，你看的股价蹭就跳下来了。那那都是很正常的事儿，都太正常了。一天可能美国还没有这种叫这个涨停跌停，你跌呢就是直接跳水了，就是这样，这其实也挺正常的，我觉得
2: 。所以这是最近看的一个戏嘛，嗯、我觉得还挺有意思的、嗯，就是分享给大家。除了这个之外呢，说说代孕吧，说说代孕。嗯，就是我们被和谐，不是被和谐啊，就某、嗯、某正正性的。我觉得你正性这个都提了，没事，还行吧，还行，没事。正性这个就是让代孕这个话题又再一次的在国内产生了一些大家的讨论嘛。嗯，而且当时孟老师在看到这条新闻的时候，就愤怒的发了一个。文章，嗯，就是说反对代孕，反对代孕。OK， 那我们说出来代孕这个事儿啊。嗯，其实代孕这个事儿，我觉得是一个公开的
0: 、半公开的一个大家在执行、在操作的一个。是公开的，他没有半，没有任何的遮掩，他就是一个完善的产业，只不过这个产业不在国内而已。对，就是中国一直说代孕这个事儿是不合法的嘛。嗯，你们对代孕这个事儿是怎么看
3: 的？呃，我之前看那个，呃，首先像我们这些穷逼
2: 肯定是自己生嘛。对
3: 。<笑><笑>我我看，其实他一开始针对的是那些不孕、不孕不育、不
1: 孕不育，不不育对,对，就是以前那个电线杆上贴那个重金求子、哎嗯，张大民他
3: 妹，哎，是不是张大
2: 民他妹？对对对，古三儿弄了那个，在<笑>在洗衣机上是那那女
3: 的。就
2: 是没有这些生育条件的家庭，我,都我觉得这是一个。段他们还、哦、他妈、啊、讨论张泰民呢，你先让他说古三啪把他摁洗衣机上
1: 了。<笑>他妹，他他他那个，他那个兄弟媳妇儿，兄弟，那
2: 是他妹夫哦，他兄弟兄弟媳妇儿、啊，
1: 大国，他弟
2: 妹，大国，大国没看过我操，然后。然后然后那古三儿不犯毒瘾、啊，去找他们要钱去，啊、说我要钱，对对对对对对，大伙你给点钱，我就是一王八蛋，我跟他莎莎长那么漂亮，我们也就两次三次，大伙揍他嘛，有有有那段有那段那段、个，最后不是怀孕嘛，就吃中药，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 小果<笑>
1: ，我<笑>都他妈没看过，我操！<笑>
0: 没
3: 看过《平顶张大民吗》吗<笑>、嗯？我看过片段。哎、咱,们咱们听友
1: 里有相当一部分人没有看过，嗯、确实,确实,确,实确实都看看都看都看看，嗯，挺挺贴近生活的一部戏
3: 。不、嗯，这本身是一个呃，就是针对一些刚性就是刚需的这个人群的嘛，嗯。然后，然后慢慢的就变成了这个就有钱人的一个对走偏了，我感觉嗯，嗯。然后，其实像。很多的国家是瑞士还是哪儿啊？嗯，怎么了？是是是，承认这个事儿是合法的吗？美国几个州也是承认几个合法的。美国的美,美国也有，美国是德克萨
2: 斯州这种性别就是种族歧视。美国
3: 美国是，它有的州是认认为这个是合法的，有的认为是不合法的，有的认为是。这个我不我不明着说，嗯，你就自己去弄就行了。但是我需要一些，比如说你的一些手续，嗯，反正反正就是属属于那种三不管，嗯嗯。但是反正这个正性的这个女性，她正好是处于呃处在了一个那个三不管的那个那个州，嗯，然后去做的这这件事情
2: 。但其实代孕是对女孩身体伤害比较严重的一个事儿。而且在中国的一些偏远的一些山村，有很多的一个村儿，这个村儿的女性都是去做代孕的嗯。嗯，代孕其实分成几类的业务，一个呢就是我替你怀孕。嗯，我我我就是你男孩提供他的生殖细胞，女孩提供她的生殖细胞，放到一个代孕的女孩的身体里，她替你怀，替你生。嗯，代孕还衍生出来几个不同的业务是什么呢？还有一个业务就是女孩卖卵。嗯哦、哎。知道卖卵的那个吗？知道。我们现在有时候去三甲医院，或者在大学里，那个、那个、那个门上。嗯，咱们那个年代写的还是什么同性交友啊，呢？没有，没
1: 没有，说重金求子那会儿，呃、重金、啊、说我我我是一位什么什么有钱的这、那个哎，长相、哎、长相，交相，但是我老公不能生育啊，对，就渴望一个这个那是骗钱的，哎，怎么着的啊？我开始以为这就要代孕了、嗯，开开始啊，小时候那你还得自己费劲、啊。对我说，说哎呦，这代孕也还行啊，<笑>这个我说这要不然国家禁他呢？这玩意儿太骗人了。现在还有卖卵的
2: ，你知道好多女大学生去卖卵子吗？嗯，卖卵子是要提前打一些激素的，嗯，很,在很难受的，还要取卵，然后给你钱，他们换手机、嗯。所以其实这个业务一直在中国都有很多，包括我们一直的那个电台，嗯、一直喜欢一个电台故事 FM 也聊了很多期的代孕，嗯，他就讲这个代孕者，他其实都是中介，你知道吧？嗯，把人弄来，把年轻的女孩弄来，而且代孕里你在选择代孕的这个女孩的时候，你还能选择她的长相。选择他的学历，很多人是要选的。比如说，古潼，咱俩结婚了，嗯
4: ，咱俩要生个孩
2: 子，嗯，我们会要求必须九九八五的女孩来帮我做代
0: 孕。
3: 哟，那长发短发这个也得要求吗？
2: 那个不是让你自己去弄的
3: 。<笑><笑>这个和自己的这种性格的这
2: 种，<笑>你那个有
1: 点重金求子那电视里那广告那个那那个东西了<笑>，<笑>他,<笑><个东><笑>他是真<笑>真准<笑>真准备给钱的那种<笑>，对对对对对对，真上道。完事儿还得给人打电话，说我那二十万，你说有没有这事儿<笑><笑>？<笑>就他甚至会选这个母
0: 体的条件，你知道吧、嗯嗯嗯嗯？对这个，我觉得呃，舆情是可以理解的嘛，因为我自己的宝宝。我要保证它健康、嗯，要聪明、嗯，要如果最好的话长得好看，那就最好了。但是代孕后头还有几项进阶的服务
2: 、嗯，就你可以选择生双胞胎，生三胞胎，嗯、甚至你可以选择生男孩还是生女孩，嗯、你都是可以通过花钱来解决的，嗯、就我加钱，我可以选择我生的是个闺女，生的是个定制了性别选择了，嗯、所以说如果这个东西一旦合法化，它开始了之后。且不说那些第三世界的女孩怎么被剥削，就光是这个性别选择，我觉得也挺奇怪的
3: 。而且，比如说生出的孩子，假设有缺陷的话，呃，弃婴嘛，对，就被变成弃婴了。嗯，这也是一个特别可怕的事情。我
1: 觉得其实最可怕的是什么呀？你就是它这个东西，虽然如果合法化了，但是它会变成一种剥削工具。没错，嗯，就是你决定不了你的。很多事儿了，嗯，你比如说，爸上岁数了啊，假如说很有钱，很有钱，嗯，五千万，五七八上市了，对、呃，五五十岁，五十岁，然后那个好几百亿，对吧？坐拥好几百亿，他呢，这个可以选择这种，对吧？想有想自己没孩子，嗯，五十岁没孩子，他就想这个有一个后代嘛，对吧？找一个短发的。不不不不，那会儿<笑>那会儿你这个折腾不动了啊、哦，折腾不动了，不行了。五岁我也有手、啊、<笑>不行，心有余力不足了。哎、你贴电杆子上、哎，人来了你这不行，只能舔生蚝。哥几个得扶着你起来，哎、你知道吗、啊？得给你起来岁就不行了。五<笑>十岁可以，喝多少酒？太累了，挣挣,挣了好几百个亿呢。啊，啊对，把身体搞坏了。你这个见个人扶着你起来那种，五、啊、十岁就扶着起来，都到这种程度了，你也好几百亿那好几百亿。值不值？值，值，对，值，好几百亿。<笑>但是你没，你没有后代，嗯，你没有后代。那这会儿你说，你想留个后，留个种，留个种。你这你我怎么不三十岁的时候琢琢磨磨？走走<笑>你看这这会孟老师啊、嗯，那会儿因为你们这会儿都忙事业啊，三、嗯、十岁正是忙事业，事业上升期。孟老师条件各方面的他也不允许了啊、哦，你知道吧？也不允许了，嗯，也不行了。你这都岁这岁数了，你孟老师五十岁高龄，一般女性很少有在这个啊，这都不行了,、啊不行了啊。对对对，啊。所以这会儿短发了。不不，这会你这会儿怎,<笑>怎么办？你这会儿怎么办？你这会儿你说你想要一个后代，你哥几个，那咱们来这个吧。这个是，假如说这是在国内合法，嗯，那你肯定会挑选你的这个这个母体啊、嗯，对吧？嗯，你肯定要优选一个优秀的母体，嗯、对。对吧？是这个优秀母体，就像刚才跟小华，就是跟那个小谷说的那个九八五二幺幺，他的条件得好。嗯，但实际上我现在就
2: 选刘月，我喜欢刘月。哎、
1: <笑>对，但实际上来说，<笑>听
2: 友不知道知不知道这女孩啊
1: ？实际上来说，你比如说你你看上一个女孩，你觉得、嗯、哎，她就当我孩子的妈妈合适啊、嗯？但是这会儿人女孩不愿意啊。哦，人家不愿意啊。哦，但你本身这个事儿是合法的。嗯，对吧？嗯，只是他不愿意。嗯 ，OK， 那你可以开各种各样的条件，一个亿，威逼利诱他同意。哦，但其实，在某种层面上来说，他的很多东西被侵犯了。这就好比，就是说。就是说，有些东西不是说你法律能约束得住的，你知道吗？嗯、就是说，一旦打开了，你就不可能约束住。就跟好比在美国枪支泛滥一样。
2: 我现在脑海里全是刘烨，是刘是
1: <笑>谁呀、啊？<笑>哎，你你琢磨那会儿的头牌，对、呃，那会儿、uh, uh, 你五十岁，嗯、uh, ，你起来的哥几个得扶你起来，嗯、uh, ，你谁来也不好使、嗯。你这，你我跟你说，那个到那会儿，你想要孩子都是得找几个那个慈那个慈、那个、报部兵儿。是吧？过来，嘎嘎嘎，给你弄弄弄，然后取出点来。<笑>你不用模仿那个动作，<笑>对，这都得那样
2: 。而且很过分的一个事儿是什么？可能在咱们如果说中国合法了，可能影响最大的并不是一线城市，影响最大的是那些贫穷的城市。
1: 嗯、一线城市也有可能啊。我说最最影响一层一层往下走。对你，比如说你有你有百亿，你有百亿。一线城市的一个普通白领，他一个月就挣那点钱，你完全可以剥削他，你没问题，真的就是你能用你的权利，能用你的权势，你剥削他，用
0: 你的社会阶级，用你的社会阶级
1: 去剥削他，压制他去，去让他干他不想做的事儿
2: 。所以这就是孟老师知道这事当然他发一微博，我印象挺深的，就是有的人都甚至不能拒绝老板提出的加班要求，你就怎么可能拒绝代孕的要求呢？对，但是巴特。
0: 如果有女孩，我希望我的阶级向上走一步，这跟你的阶级没关系，并没关系我啊。对，不是，我现在需要不需要一笔钱？这事儿
2: 我就不得不推荐一个 BBC 的纪录片，嗯、就是印度有一个纪录片，就叫代孕。对、嗯，他讲的就是从第三世界国家找母体，因为我的这个两个细胞，因为大哥说的这是一极端情况，我有几个亿，几百个亿。嗯现在用不了这钱、啊，用不了那么多，十万二十万就能把这事办了、嗯。我跟你说吧，嗯、还能选择。只不过，
1: 只不过你的几百个亿，你就可以剥削更高的阶级。你要是有有十万二十万，所以,在你,你以在
0: 你的这个概念里，就是就算对方我愿意接受这笔钱，我需要这笔钱，你对他也是一种剥削。我觉得
1: 是这样，愿意分分什么情况，嗯、就是说。我本身我禁止这个事儿，你没有愿意不愿意的事儿，因为我一旦打开了这个事儿，它会变成一个不可控的，会变成一个剥削的一个手段，嗯，知道吗？没，就是在这个前提下，你没有愿意和不愿意的事儿。而且更多的，你们讨论的都是在合法的途径
2: 。嗯，不合法呢？不合法呢？啊、法,法律管那就那管辖不住的呢？对，这就是为什么现
0: 在就跟那个盲山似的嘛，那个电影对最后那帮小，甚至甚至是
1: 合法的，我也通过各种，比如说就是这种威逼利诱，最后把它变成合法的
2: 。而且最主要的一个问题是，你看现在最可怕的一个问题是什么？器官是不允许买卖的。嗯，但是器官是可以捐赠的。嗯，一旦这个东西可以通过进行买卖来进行处理的话，就会有很多的人在没有办法的情况下被剥削。嗯，而且最主要的一个问题是，它里头还牵扯很多层的伦理层面的东西。你怀胎十月的感情层面，嗯、而且你中间在代孕过程中打的这些激素和药、嗯，会让很多女孩丧失这种生育的能力，会对身汉身体是一种损害。其实它跟
1: 卖器官差不多、嗯
2: ，而且你说这个事儿，其实跟小额贷款是一个意思。我觉得，小额贷款是不是合法的？之前也是是吧？的模糊地带嘛，你没钱我借你用就完了。但是你看，多少的小孩在没有判断这种是非的成熟的价值观的情况下，嗯，借小额贷款背了一身的债，把一辈子都毁了。更何况这个事儿，我是卖个卵子啊，我现在就能挣这笔钱，我不用以后还啊。嗯，多少的小孩会走
1: 这条路？所以
2: 这个东西是你是没法界定的
1: ，在法律范围内很多事儿是没不可控。
3: 但是现在最讽刺的是，呃，国家已经就是。发微博呀、啊，或者是报道啊，已经明令禁止这个代孕嘛。但是我看，其实很多的网站、医院网站啊，还有代孕的这个词儿
0: ，国内的。我觉得，嗯，我觉得这个事儿，我我现在比较想明白，因为之前我比较困惑的一点就是。它是一个一个愿打一个愿挨的一个交易的过程，嗯，就是有点存在即合理那种感觉。我一开始感觉就有点像卖淫嫖娼似的，对吧？嗯，我嫖客我是愿意去嫖，然后那个小姐我是愿意去卖，那两个人啪一拍即合，这个交易就成了。就我我我一开始觉得可能这一点相对比较困惑。那其实我听你们的意思，可能更感觉就是，你只要有卖。或者买的这个想法，它就是非法的，就应该是非法的
2: 。而且最主要，卖淫嫖娼跟这个事儿不一样的一点是什么？嗯，卖淫嫖娼对身体的损害程度是低的。对，嗯，但是这个事情它可能会致死，可能会致
1: 残，因为你生不了、嗯、生育生育能力就丧失了。嗯，我觉得其实更一个类比，更像是那种奴隶制。就比如说，我愿意当你的奴隶。嗯<笑>我愿意用我的这个下半生的这个不自由换取我这笔钱，去你家给你当桌子，去你家给你当桌子。对，<笑>但实际上来说，我觉得本身有奴隶这个事儿，它就不合理，因为这本身就是会存在各种的剥削。没错，对，其实它就好有点像买卖器官，只不过它是个租用。我理解它是个租用器官，对吧？租卖卵子就是买卖了，对，卖卵子那个属于买卖。了。那、嗯、取卵是
2: 很危险的，嗯
1: 。所以我觉得这个东西，很多东西，我觉得其实。不是在于人的意愿，而在于当这个东西，就是某些个别人可能是意愿有这个意愿，但是当这个东西一旦放开，你对这个社会的影响和这个就是你没法通过法律原来约束，然后而从而产生的这种对社会的危害会变大，它会变成一个不稳定因素。所以这种东西去你从根源上就就是它就是非法的就够了，不用不用过多的那个啥。哦，我们其实这个月还发生
2: 了两个事情，我们准备单独拿出来做两期节目。我们一个事儿呢，就是这个拼多多，这个九九六的这个事儿。嗯嗯，就是发文，这大哥不被开了吗？嗯，包括这大哥后来还在哔哩哔哩上录视频。对、嗯，我们其实是想对九九
0: 六这个事儿做一个专题的。
2: 还有那个
0: 牺牲掉的那位同事嘛，在新疆做社区团购的，他不是也是猝死了吗？对，就是都是拼多多前一阵搞出来的这样事儿。
2: 包括拼多多的一些内部的一些企业管理的上
0: 的一些缺陷，是对，主要是因为我觉得，因为我们四个都是上班的嘛，对，也其实也都经历过那种没日没夜的加班那种状态。我觉得大家可能对加班这个心态其实是不一样的。就是大家都在抨击九九六的时候，其实我觉得更重要的是九九六背后的这套逻辑是什么？为什么大家相当一部分人是愿意被九九六的？他们是到底是被 PUA 了，还是确实自己心里有一些什么其他的想法
2: ？除了这个事儿以外，还有一个是那个国家不新发了一个政策吧？嗯，鼓励大家多多树立阳刚之气。嗯，教育部的。啊，谁小时候没穿过裙子？<笑><笑>脑门上点红点点红点儿，大哥合唱团点红点,哎哎哎点,红点所以我不去了呀。<笑>
1: 我在十二十多年以前我就知道国家要响应这个号召，我跟你说，我那有先见之明，我说那这这是大老爷们儿能玩的事儿。
3: <笑>但是你还是身体上很诚实的去做了。那不是也使劲儿
0: 唱是，甚至有时候回家之
1: 后会偷偷往自己脑门上点红点儿。<笑>那不会，那不会，拿出妈妈的内衣穿一穿。<笑>哎呦，那不会那不会，哎
4: 、相当可以
2: 。所以综上所述，这就是我们这个月的素食锦节目。然后，如果你对我们单拎出来两个话题感兴趣的话，请继续关注五圈八广播，上新浪微博搜索五圈八广播找我们，并微博后台私信我们加入五圈八广播
0: 花好园俱乐部微信听友群。去云音乐、荔枝 FM、荔枝播客、Podcast， 还有小宇宙搜索五七八广播。投稿请私信我们或者发
3: 邮箱 radio 五七八六三点 com。
1: 新的一周，生活愉快，拜拜。I'm